0: Bonjour à tous chers amis, nous sommes à une semaine de Yudjvat. Le c'est le jour où le Rabbi est devenu Rabbi il y a 73 ans. C'est le jour de l'ailoula du Rabbi précédent. On avait commencé déjà il y a quelques semaines en parlant de ce fameux discours bâti Legani. Quel est le discours Bati Legani C'est qu'on dit qu'en général, quand on a un cours de c'est comme Shabbat, donc il n'y a pas de portable. Sauf celui qui est en live. Euh, C'était quoi ce discours C'est que depuis le décès du Rabbi précédent, d'ailleurs le Rabbi précédent, les dernières années de sa vie, ne disait plus de discours. Euh, je dis, il ne le disait plus avec la parole. Malheureusement, il est handicapé, il a des problèmes de santé. Et donc, il écrivait et il publiait pour telle ou telle date. Le 10 Shvat, c'est dans une semaine, mercredi, c'était le jour où c'était la skira, la skira la de sa grand-mère, la de Après le 13 Shvat, c'était la skira de sa mère, la de Et donc, il avait euh, publié un discours chassidique qu'il voulait éventuellement pouvoir apprendre et enseigner pour ce jour-là. Et le Rabbi l'a transformé Puisque a est de à la vie le 10 juin de 1950 de notre génération, comme quoi chaque année l'a expliquait expliqué un chapitre de ce discours chassidique avec les enseignements qu'on a pour la vie de chacun d'entre nous qu'on a surtout comme enseignement dans la vie quotidienne. Alors c'est un discours très très riche, comme beaucoup de discours chassidiques, mais comme d'habitude, ce pas des choses qui sont abstraites ou déconnectées, mais qui nous parlent. Donc je vais refaire juste brièvement la, la première partie qu'on a déjà vue il y a quelques semaines et qu'on peut revoir sur retora.fr fr sur l'application. Aujourd'hui, on va voir la suite ensemble puisque c'est aussi la manière de se préparer à ce grand jour, puisqu'on ne peut pas s'imaginer le monde. Qu'est-ce que le monde aurait eu, comment le monde aurait il l'air aujourd'hui si on n'aurait pas eu la révolution que la ville a fait depuis maintenant, 73 ans. « Batez les c'est une phrase que c'est écrit dans « Shirachirim comme tous ceux qui ont l'habitude de dire nos frères et les Spharadim tous les vendredis soirs, « quand il dit du voit seulement que Dieu dit, je suis venu dans mon jardin, ma sœur est fiancée. » De quoi on parle donc la vie précédente, il a expliqué dans son discours qu'il avait fait sortir à l'époque oh. en 1950, que euh, en vérité, Dieu dit que je reviens dans la place où j'étais au départ. Qu'est-ce que ça veut dire, je reviens dans la place où j'étais au départ Puisqu'on sait que tout le livre des Cantiques des Cantiques c'est un livre qui est une métaphore entre Dieu et le peuple juif, pas seulement un roman d'amour entre un homme et sa femme. Et Dieu il te dit que puisqu'au départ, il y avait la divinité sur terre, dans notre monde, sur le monde matériel, mais après, c'est à cause qu'il y a eu différentes erreurs et différentes choses, fautes commises à travers chaque personne, que ce soit Adam, etc., avec la faute de l'arbre de la connaissance et beaucoup de choses. La divinité est repartie de la Terre au premier ciel, et par six autres mauvaises choses, différentes choses, il a remonté jusqu'au septième ciel. En deux mois, la divinité est descendue de la Terre, et repartie de la Terre. Tu vas me dire, qu'est-ce que j'en ai à faire Clairement, si on n'a pas d'énergie sur Terre, d'énergie positive, ben, tu ne peux rien faire si tu pas le soleil, tu ne peux rien faire. Donc c'est exactement la même chose spirituellement, parlant. Hein mais après, il y a eu sept tzadikim qui sont venus, on a énuméré les Sadikim, on a dit que c'était, bien sûr, il y avait Abraham, après Abraham, jusqu'à le septième, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Keat, Amram, le père de Moshe, et Moshe, et Ambram, qui... Avra... Moshe qui est arrivé, venu sur terre, on parle de lui depuis deux, trois semaines maintenant, et il a fait descendre la Shrina, la divinité, sur terre, et au final, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a le temple, on a eu le temple, etc. Donc on a expliqué, a... je pas envie de refaire cette partie, parce qu'on va pas perdre de temps dessus, qu'est-ce que, qu que Moshe, a fait pour faire descendre la divinité sur terre Moshe, a fait descendre la divinité sur terre par ça qu'il a mis en application la construction du temple. Dieu l'a demandé à Moshe, faites-moi un temple, et je résiderai parmi vous. Comment on a fait le temple Le temple, on l'avait fait par ça, qu'on a eu 13 à 15 éléments, matière, différentes matières qu'on a utilisées, matières premières, c'est le bois, le, le, euh, le cuivre, l'or, l'argent, etc., mais il y avait surtout les poutres qui étaient ce qui entourait le Temple. Et les poutres, en hébreu, on appelait ça Keresh. Keresh qui peut être traduit, qui peut être, je veux dire, quand tu interca, intercales les lettres, à la place de keresh ça s'appelle shaker, un mensonge. En deux mots, de transformer le mensonge du monde en poutre pour la, le Temple. Et on avait expliqué que le temple, les poutres étaient faites de quoi De la Shittim, du bois d'acacia, Shittim. En hébreu, ça vient du même mot que shtut qui veut dire une folie, qui est l'idée. Comment quelqu'un arrive à faire une erreur ou faire des bêtises sur terre Parce qu'il y a un vent de folie qui passe par la tête. Et puisqu'il y a un vent de folie qui passe par la tête, parfois on doit pouvoir, et ça vient aussi le même mot en hébreu que dévier, se dévier de la route, dévier du bon chemin, comme re en dans le bon chemin. Par ça qu'on transforme ce mensonge du monde dans lequel on vit, puisque c'est un monde qu'on appelle ça le monde de mensonge, en vérité, en poutre pour le temps. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Et après, on a expliqué que comment ça se fait. Ça se fait exactement comme c'était à l'époque, comme un exemple pour gagner la guerre. Lui précédent, tout ça, il explique ça dans les premiers 12 chapitres, puisque chaque année, on explique un autre chapitre. Et cette année, le chapitre de cette année, c'est le 13e. Il correspond au 13e chapitre. Pourquoi Comme on a dit dans le premier discours, que le précédente, il a publié, il y avait 20 chapitres. Et chaque année, alors, il explique, hein, on a envie un. Donc aujourd'hui, on est en 1900, on est en 2023, 5783. Donc on en tient le 13e chapitre pour la quatrième fois. Donc jusqu'à présent, c'était expliqué comme quoi, comment on gagne la guerre, comme à l'époque, comment on gagne les forces du mal, comme un roi. Un roi pour gagner une guerre, à part qu'il envoie ses meilleurs combattants, etc. Le fait qu'il n'y a pas forcément un opposant à lui, il n'y a pas forcément il a la volonté de vouloir gagner. Mais dès qu'il y a un opposant qui arrive, là il veut montrer que c'est moi qui vais gagner, c'est moi qui vais réussir, etc. Comment il gagne la guerre On dit que le roi il avait la à l'époque de dévoiler les secrets et surtout les trésors cachés, que même les gens n'étaient pas au courant qu'ils existaient, même les gens n'étaient pas au courant qu'il y a ces trésors ou que ces trésors sont présents. Quand il faut gagner la guerre, il est prêt à sortir les trésors que ses parents et grands-parents, grands-parents, ils ont <coughs> emmagasinés pendant de nombreuses années, siècles, décennies pour pouvoir gagner la guerre. C'est comme ça qu'il gagnent la guerre. Ça, c'est l'exemple. La vie précédente explique que c'est exactement la même chose avec le service de Dieu que dans le service de Dieu. Pareil, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu dévoile les trésors De quel trésor on parle C'est le trésor de la crainte de Dieu. Le peuple juif, cette semaine, dans la paracha, beau qu'on est en train de sortir d'Égypte on est tous appelés si Hachem. si Hachem veut dire, là, les, les armées de Dieu. Ben ça, j'en avais ça dans le cours, justement, dimanche soir, c'était je me rappelle plus. Dans quel cours, qu'il y avait une fois quelqu'un qui s'est plaint au rabbi, pourquoi il crée une armée pour les enfants pourquoi une guerre, militaire, commandant bah ben, les choses plus simples. Je vais vous expliquer que c'est justement, les enfants, ils aiment bien dans un cadre dans lequel on leur dit qu'il faut agir, faire avec des points, avec des grades, monter de sergent, de colonel, bien sûr, dans le service de Dieu, on parle pas dans une vraie Et donc, maintenant, on arrive au 13e chapitre, et ça, c'est dans les sujets. Ça, c'était une réputation un raccourcie de celui qui veut revoir, et pour revoir sur le Torah.fr. 13e chapitre, qui est le chapitre de cette année. Ah oui, bien, il explique, en te disant... Alors, je traduis du texte, expliqué. Que parfois, pour pouvoir gagner, et pour pouvoir gagner ce jugement, hein, je dis pour pouvoir, pas, pour pouvoir gagner cette guerre... Pour pouvoir gagner cette guerre, il y avait besoin de faire descendre les forces, on a dit tout à les plus cachées, les forces les plus secrètes, et les faire descendre jusqu'en bas sur Terre, jusqu'à ce qu'on puisse gagner et gagner toutes les forces humaines. Alors, la préférence explique Qu'est-ce que ça veut dire de faire descendre des lumières de niveau très, très bas On sait très bien que dans les mondes, il y a quatre différents mondes. Il y a le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde de la formation et le monde de l'action mais que parfois il y a tellement de voilages jusqu'à ce que la lumière divine ne peut pas pénétrer. Parfois tu mets un rideau, si tu mets cinq rideaux, tu mets dix rideaux, même si c'est des rideaux blancs. Au final, la lumière du jour ne passe pas. Et ce qui veut dire que parfois sur Terre, au final, tu n'as pas la force divine qui agit. En deux mots, la force spirituelle pour pouvoir donner la vie à chaque chose, que ce soit les plantes, que ce soit les minéraux, les végétales, l'être humain, ne peut pas passer. Jusqu'à ce qu'il peut parfois arriver à avoir même une entité comme Pharaon qu'on est en train de vivre avec ces jours-ci. Alors cette semaine, ça, on, on va vers le mieux, parce que cette semaine, on finit les diplés et on commence la sortie d'Égypte. Mais au final, Pharaon, c'est quelqu'un qui est capable de dire, « L'Ihorivania, c'est-il » Il est capable de dire, « C'est à moi le fleuve, c'est moi qui l'ai fait. Dieu, je ne sais pas de quoi tu parles, il n'y a pas de Dieu. » Ça, c'était comme ça, c'était au départ. Mais une fois qu'il a reçu quelques claques, et plus que des claques, ça a commencé à changer. Au départ, il a dit, « C'est le doigt de Dieu. » il a dit, « C'est la main de Dieu. » Et à la fin, il a dit, « Dieu a raison, c'est moi qui a c'est exactement la même chose. On maintenant Pharaon et les grandes lignes et la sortie d'Égypte. On parle pour la vie de chacun d'entre nous. C'est exactement la même chose dans le comportement de chacun d'entre nous. Le fait que quelqu'un, il descend. Oui Ah, vous voulez vous asseoir avec plaisir. Mais pourquoi pas je... Ah, je me non, mais en, donc, hein, Qui a dit que vous ne pouvez pas vous asseoir euh, Au contraire. Euh, le, dit, le, le, la... Je dis que la même explication, en général, c'est exactement la même chose avec, qu'on appelle ça, avec la avec la, la guerre que nous menons tous les jours pour combattre les forces du mal et pour agir avec le bien, qui est que le début de la descente, comment quelqu'un peut arriver euh, à une descente, comment quelqu'un peut descendre dans son niveau spirituel, de niveau en niveau, ça vient par le, par le fait qu'il a ce qu'on appelle shita, qui veut dire qu'il s'est dévié, qu'il a, bon qu qu a changé du bon chemin. Qu'est-ce qu'il a changé du bon chemin, qu'il est parti du bon chemin ça veut dire que par ça que quelqu'un, il est empêtré parfois dans les fantasmes, dans les envies, dans les plaisirs. Même si c'est des plaisirs permis. Mais le fait qu'il devient tellement grossier, matériel, terrestre automatiquement. Au départ, il a des plaisirs permis. Au départ, il a des envies permis. Mais à la fin, il devient jusqu'à renier même l'existence de Dieu. Donc, qui est Dieu pour que je fasse quest ce qu'il doit faire Qu'est-ce qu'il me demande de faire Oui, on sait très bien que dans la Torah, on te dit tu dois mettre ta volonté de côté pour la volonté de Dieu. Mais il y a des gens que par ça qui deviennent tellement grossiers. Je ne sais pas ce qui Dieu. Laisse-moi tranquille, j'ai des autres choses à faire. Dire, comment Dieu, comment il peut se passer une telle chose Comment il peut se passer que Dieu qui te donne la vie, que Dieu qui te donne la santé, que Dieu qui te donne tout, que Dieu. Te, comment il peut se passer que tu as quelqu'un qui peut vivre sur terre et dire Dieu n'existe pas Un minima, comme était à l'heure, comme Pharaon, il a fait. C'est ce que Pharaon, il a fait. Pharaon, il a dit le fleuve m'appartient, l'Égypte m'appartient. Je ne connais pas de Dieu, je ne sais pas de quel Dieu tu parles. On a expliqué longuement, Shabbat, il n'y a pas le temps maintenant, parce que ce n'est pas le cours, comment les dix plaies étaient divisées en trois groupes. Trois groupes qui se répètent à chaque fois. La première de chaque groupe, c'était le matin. La deuxième, c'était que je suis Dieu sur terre. Et la troisième, que les lois de la nature n'ont pas de valeur. Et l'idée d'Égypte, plus que c'était pour détruire l'Égypte, parce que si Dieu l'aurait vraiment cherché à tuer l'Égypte, à détruire l'Égypte, il aurait pu faire en un coup, avec la peur de mort des premiers-nés. L'idée, c'était surtout de faire prendre conscience au monde et au peuple juif, surtout qui venait en train de se former, que d'abord, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui n'est pas seulement dans le ciel, mais dans la terre et surtout qui gère les lois de la nature. Que oui, que Dieu, il est dans ton assiette, et Dieu, il cherche, il gère à chaque instant ce qui se passe, à tel point que le soleil peut s'arrêter pendant plusieurs jours, plaît des ténèbres, etc., etc., etc. Après, bien sûr, on a revu ces trois points dans la mort des premiers -nés, mais ça, c'est le Shabbat, et c'est pas un registre. Revenons à ce sujet. Maintenant, Dieu, il a fait en sorte que la même force qu'il y a dans les forces du bien, il existe la même force dans les forces du mal. Ce qui veut dire la même, la même montée qu'on peut monter en puissance dans le bien, comme on monte dans la tuile, Là, en général, comme on monte de niveau en niveau, on a la même chose dans la descente, dans les descentes du monde du bail, dans ces mêmes plusieurs niveaux. Parfois, tu peux avoir ce qu'on appelle quand on te parle des fruits, parce que bientôt, c'est la fête de Toubichva dans deux semaines, si tu veux, le bah, travail de 5 février. Tu as les puits, des, 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 des pots ou des écosses qu'on peut manger, qui sont mangables. Je ne sais pas, une peau d'olive, par exemple, une peau de tomate, c'est des choses qui ne sont pas forcément mauvaises. Tu as des gens qui vont les nettoyer, qui vont les enlever, mais en règle générale, ce pas des choses qu'on va Après, tu as des pots d'orange. Après, tu as des pots de noix de coco. Et chaque pot, c'est une, une épaisseur et qui représente autre chose. Je ne connais pas quelqu'un qui mange des pots de noix de coco. de d'orange, en a, mais ça se fait d'une manière spéciale, en confiture, etc. Et après, les pots d'olive, Dans le monde spirituel, tu as exactement la même chose. T as ce qu'on appelle « klipat noga ». noga veut dire les, les, les forces du mal, qui est un mélange de bien et mal. Ce n'est pas totalement mal, mais c'est un mélange. Et pour quelqu'un qui n'est pas vacciné, ou quelqu'un qui n'est pas, on va dire, muni avec des immunisations fortes, je vais parfois tomber sans savoir faire la distinction entre le bien et le mal. Mais tu as ce qu'on appelle les forces du mal qui sont tellement mal, qui sont qui sont les trois forces du mal qui sont les plus mauvaises. Il n'y a, y a, y a rien à en tirer. Tu ne peux rien faire avec quelque chose pareil. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce monde Jusqu'à renier même l'existence de Dieu. C'est Jusqu'à dire, Dieu, je ne sais pas de quoi tu parles, il n'y a pas de Dieu. Comme Pharaon, il l'a fait. Comme Pharaon, il l'a fait. Pharaon, enfin, il a clairement dit, Dieu, je sais pas, ça, ça lui a pris du temps pour changer, il a changé. Et sur Terre, il y a beaucoup de gens que dans la vie, à minima, dans tous les niveaux, quelqu'un qui va dire :« Je crois en Dieu », mais c'est pas parce que je crois en Dieu que pour ça, puisque je crois en Dieu, automatiquement, je vais faire ce que Dieu me demande. Je crois en Dieu jusqu'à ce qu'il se mélange dans mon assiette, dans ma chambre, dans mon business. Dès qu'il y a certaines choses à faire, laisse-moi gérer, laisse Dieu de côté. Ça, c'est ce qui peut arriver. Alors dans le chapitre 4, oui, tu expliques en te disant :« dans ça même, il faut comprendre quelle est la raison pourquoi on voit que on te dit que pour la... » pour la descente ou pour le fait que la personne peut descendre de niveau en niveau, on voit qu'il y a tellement et tellement de détails dans lesquels on te dit « jusqu'à ce que tu puisses arriver à une descente et une défaite la plus basse possible ». Parce qu'en général, une descente à l'enfer, comme on appelle ça pour certaines personnes, ça ne se passe pas en une journée. Ce n'est pas que du jour au lendemain, quelqu'un commence à devenir le plus grand délinquant. En général, ça commence avec un petit, je sais pas, un stylo d'un voisin, un papier d'un voisin. Après, ça devient des choses, jusqu'à ce qu'il devienne... Peut-être qu des gens qui ont fait des grands bons, mais en général, ça ne se passe pas. Maintenant, la question, elle est encore une fois constituée dans les O.A. et comme s'est expliqué dans la paracha, peu coudé. Qu'est-ce que ça m'intéresse à savoir combien quelqu'un peut descendre dans le mal Parfois, ça peut donner de goût à certaines personnes. Je dis, tiens, ça m'intéresse à savoir comment tu peux descendre, comment tu peux faire telle et telle chose. C'est comme quelqu'un qui est fréquent des, 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 des colocataires ou, je sais pas, des codétenus détenus c'est concesseurs qui va commencer à lui raconter ses exploits. C'est quoi ça m'intéresse Peut-être que moi aussi, je vais pouvoir avoir de tels exploits, etc. La vie dit qu'on peut expliquer en te disant que puisque tout ce que Dieu il a créé dans le monde, d'abord ça a pris sa source dans la Torah, en deux mots ça commence à travers la Torah, et depuis la Torah ça descend dans le monde. Pour que toutes ces choses-là existent sur Terre, pour qu'ils aient place dans ce monde, il faut forcément que ça existe d'abord dans la Torah. Et une fois que quelque chose existe dans la Torah, c'est comme ça qu'elle descend sur Terre, et c'est comme ça qu'elle s'exprime, parfois jusqu'à dans les forces du mal. Oui, puisque même dans la Torah on te parle parfois de certaines choses qui ne sont pas forcément les choses permises, mais c'est dans la Torah. Et de ça, ça découle que dans le monde matériel, ça devient des choses qui sont totalement mauvaises. Donc on qu'on va prendre un exemple. Pourquoi Parce que tout ce que Dieu a créé dans son monde, il a créé pour sa gloire et pour son honneur. Comme le Balsham, tu avais te dit que ça, c'est l'explication du verset qu'on dit dans les psaumes. Tous les shabbats, on le dit tous les shabbats dans la prière du matin. Teilim le psaume 34, pour madame qui vient de faire 35 ans. Qu'est-ce qu'on dit dans ce psaume On te dit la fameuse phrase, « Soumeravaseitev ». Éloigne-toi du mal et fais le bien. Alors, l'explication standard, c'est quoi C'est que pour pouvoir de faire le bien, il faut d'abord t'éloigner du mal, pour pouvoir guérir un malade. Il faut d'abord guérir la maladie et donner des vitamines pour pouvoir prendre des forces pour ne pas retourner malade. En général, il faut éliminer, je sais pas, la tumeur que tu en préserve. Et après, donner des, des vaccins, des médicaments, bref, pour des antibiotiques, pour que la personne soit guérie. Viens le Baha Shem Tov. Le Tov, il appelle ça différemment. Il ne te dit pas, saumera, va à cette oeuvre. Éloigne-toi du mal pour faire le bien. Transforme le mal en bien, ce qui est totalement différent. Tu veux dire le mal lui-même quand on te dit à cette dis ça, c'est le début, première étape. Première étape, mais l'essentiel, c'est pas seulement s'éloigner du mal, c'est de transformer le mal en bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le langage dans le langage des ors, de transformer l'obscurité en lumière et ce qui est doux d'amère en doux. Alors aujourd'hui, tu as sucré-salé, tu as toutes ces choses qui sont mélangées, mais transformer l'obscurité en lumière, c'est déjà beaucoup plus un niveau beaucoup plus élevé. Ce n'est pas juste que je change d'endroit et je mets de la lumière, non. Comme la Chal nous dit par rapport à quelqu'un qui fait tshuva, que quelqu'un qui a fait tshuva, une vraie tshuva, une sincère tshuva, comme on a vu dans le cours la semaine dernière, je demande des excuses à la communauté juive, est-ce que c'est sincère On peut voir sur retora.fr. L'idée de tshuva, c'est quoi On a vu que l'idée de tshuva, c'est jusqu'à faire en sorte que les fautes faites volontairement deviennent des mérites. Et ça, c'est un niveau très élevé. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Quelqu'un qui a mangé non cacha pendant 50 ans, tout d'un coup, ça se transforme en 50 ans de manger Kacha. les gens disent, c'est pas juste. C'est comme ça que Dieu l'a décidé. Tu vois, qui est fait sincère, qui est fait par mots, etc. Les choses peuvent changer. Très bien. Jusqu'à ce écrit dans la Torah une histoire que euh, parfois certaines choses qui avaient été proposées de manière interdite sont devenues proposées de manière permise. Mais ça, c'est un enseignement pour chacun d'entre nous. L'enseignement numéro un, c'est que chacun d'entre nous ne doit pas avoir peur du mal. Ne doit pas avoir peur des forces du mal. Chacun d'entre nous doit savoir que s'il confronte le mal, c'est pour transformer le mal en bien. C'est numéro un. Pas pour confronter le mal, pas pour dire, bah, plus que j'ai rencontré de la drogue, ça veut dire forcément que j'en prenne. Non. Si j'ai rencontré quelque chose de mauvais, il faut forcément que je profite. Non. Si j'ai rencontré quelque chose de mal, ça veut dire que Dieu me donne forces de prendre ce mal et de le transformer en bien. Ça, c'est le bas à On sait très bien qu'on a chacun de ses discours. Dans la vie, il rappelait à chaque fois tous les cèdres avec une phrase. On dit qu'à chaque fois qu'on rappelle à la vie, on a, en règle générale, on fait sa présence, elle est aussi présente parmi nous. Viens la nouvelle et tu dis que puisque chacun d'entre nous a été missionné par Dieu pour transformer ce monde en résidence pour Dieu dans ce monde sur terre, puisque le fait que Dieu, il a dit de construire le temple, c'était pas une histoire qui existe à l'époque au temps du temple, mais c'était pour chacun d'entre nous, d'où on le sait. Parce que la Torah, te dit que je vous demande, que Dieu, il a demandé à Moshe, va sous les mikdash, faites pour moi un temple, je résiderai parmi vous. On sait très bien qu'on n'a pas dit « betocho dans le temple. Mais parmi vous, pourquoi parmi vous Si je construis un temple et que vous soyez dans le temple, on a dit dire « je résiderai dans le temple », pas dans vous. Le fait qu'on a dit que c'est dans vous, ça veut dire que Dieu, il attend de chacun d'entre nous de construire un temple sur terre, dans ce monde qui est le monde le plus bas qui peut exister. Voilà, moi, ça vient te dire que dans ce on parle, on parle dans le monde qui a un monde qui est un niveau très très bas, un monde qui est le plus bas possible. On doit être capable, même dans ce monde, dans les niveaux les plus bas, dans les choses les plus bases, de faire résider la divinité. Comment par ça qu'on transforme ce monde qui, à l'origine, est un monde qui est négatif, transformé en monde positif. Mais là, l'arbitre demande une question, il y a quelque chose qui dérange. Tous les matins dans la prière, parmi les 18 bénédictions qu'on fait tous les matins, les, bris, les bras qu'on fait avant, quand on se lève le matin, les fameuses bénédictions dans les qu'on a l'habitude de dire, qu'on demande à Dieu, « Al nous les donnons On demande à Dieu, « Ne m'amène pas à l'épreuve ». Tous les matins, on demande de ne pas être confronté à l'épreuve. Pourquoi parce qu'on ne sait pas qu ce qui va se passer avec toi. Tu ne sais pas si tu vas avoir une épreuve. Est-ce que tu ne vas pas tomber dedans? C'est trop facile de dire Mets moi devant un, je pas une maison de prostituée et je vais pas tomber. Ben ça va savoir, tu ne vas pas savoir, va. pas ben tout le monde est fort pour ne pas tomber, tu as des gens qui vont peut-être tomber. La même chose avec n'importe quelle autre mauvaise chose qui peut exister sur Terre. C'est pour ça que tous les matins on demande à Dieu ne me, ne, ne me mets pas à l'épreuve, ne me mets même pas à les épreuves, parce que pas tout le monde va avoir le courage et ça la force de pouvoir résister au combat résister ou Alors, de l'épreuve. Alors l'habitude de je ne comprends pas comment tu demandes à chacun de te contacter, de connecter le mal de confronter le mal, de t'occuper avec les forces du mal. Pourquoi, pourquoi pas pour devenir mal Mais pour élever les choses du mal vers le bien, il hein. y a la crainte que si tu confrontes les forces du mal, tu risques de tomber. Alors oui, quelqu'un qui, comme moi, qui est au milieu qui fréquente les hôpitaux, quand tu parles avec les chefs de service et les, et les infirmières, ils te disent comment ça fait qu'ils ne tombent pas malades, pas parce qu'ils sont vaccinés à 100 vaccins. Une des manières, c'est qu'ils ont tellement euh, reçu, à part le fait qu'ils sont aussi vaccinés, mais qu'ils reçoivent tellement diminution partout tous les microbes, etc., qu'ils qu sont auto Comment ça, auto-immuniser oui. oui. qu'ils oui. n'ont pas Mais c'est pas pour ça que tu veux dire que quand y a en bonne santé, va dans un endroit où il n'y a que des microbes, où il y a le corona qui tourne à plein temps. Comme ça, tu vas pouvoir aussi, aussi avoir cette auto-immunition. Et tu vas être protégé. Qui te dit qu'il est en bande santé Et qui te dit qu'il ne va pas tomber Et qui te dit que tu es en train de pas créer des dégâts plus qu'autre chose Que le fait qu'il va confronter ces microbes, il va devenir encore plus malade que les autres Donc ça, c'est la question que lui demande. Comment tu peux me dire qu'il faut confronter les forces du mal et que par ça, j'ai confronté les forces du mal, je vais les transformer en bien, hein, et qui dit que j'aurai le pouvoir. C'est malheureusement des jeunes, adolescents, peu importe, de tout âge, qu'une fois qu'ils ont goûté au mal, bah, ils restent avec le mal. Ils n'ont pas la force en se disant que le mal n'était pas pour eux. Surtout quand c'est écrit dans les Zohars. Les Zohars, te racontent sur la parashat cette semaine, la parashat Bo. La phrase Bo el paro en hébreu, ça veut dire quoi Bo el paro, c'est pas va chez Pharaon. En, en hébreu, on aurait dû dire lech el paro. Va Pharaon. Qu'est-ce que ça veut dire Bo el paro Viens chez Pharaon. Le te dit, Rabbi Shimon, lui a dit pourquoi c'est écrit Boel, Pharaoh Parce que Dieu, il a fait entrer Moshe une chambre dans une autre chambre. En deux mots, il a fait rentrer de niveau en niveau, jusqu'à ce qu'il a amené devant le plus profond des forces du mal. Et comme s'il a jeté, on va dire, à l'épreuve, vas-y, maintenant, montre-moi va de quoi tu es capable. C'est comme si tu mets aujourd'hui un soldat, il va sauter du cinquantième étage. Sans corde, sans rien. C'est pas possible, il peut pas le faire. Le Zor te dit que Moshe, il a eu peur. Moshe, il a eu peur des forces du mal et s'est dit, mais. Je ne pas pouvoir m'en sortir. Il a tellement eu peur que le Zohar te dit que Dieu, il a vu que Moshe il a peur. Dieu, il a dit comme le verset, est dit dans la prophétie de Yézéchiel. Moi, je suis avec toi. Moi, je vais faire la guerre avec Pharaon. Tu n'es pas tout seul. Tu, tu penses que tu es tout seul. C'est comme si tu dis à un soldat de sauter du 50e étage. T'inquiète. Il y a les commandants en bas, il y a les commandants en haut. Tu es attaché. Tu es, 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 une, euh, une es attaché avec les corps. T'inquiète. Au pire, si tu as peur, c'est normal. C'est l'entraînement. Tu vas tomber. On va te rattraper en bas, t'inquiète, t'es pas dans les mains, vite, on va tomber dans le vide. Donc on sait très bien que même Moshe, il a eu peur d'avoir affaire faire aller raffiner, purifier, changer, modifier les forces les plus mal. Ça, même après que Dieu lui a dit en direct, va aller voir Pharaon. Et Dieu était d'accord avec lui, et Dieu lui a dit, je viens avec toi. Tu as dit, oui, c'est bien gentil, mais Dieu n'est pas venu avec moi aujourd'hui. Alors oui, bien sûr, quand chaque juif est représente, il a une parcelle divine, il a avait jamais avec lui. Et dans la Kabbalah, on te dit que cette histoire d'aller raffiner, d'aller modifier, d'aller changer les forces du mal qui se trouvent dans les niveaux les plus bas, hein, ça c'est le, le rôle et le devoir de chacun d'entre nous. C'est que chacun d'entre nous, pas seulement Moshe, pas seulement des gens pieux, pas seulement des tzadikim, pas seulement des rabbins, pas seulement... Mais chacun d'entre nous a le devoir de confronter les forces du mal et les transformer en bien. Alors lui te dis comment est-ce possible C'est contradictoire avec ce que tu dis chaque matin dans la prière. Non, mais, mais pas à l'épreuve. Claire clair Oui ou pas oui, oui. qu'est-ce que tu réponds à la question non, non, mais en fait, je ne me mets pas face à la tentation. c'est trop facile. C'est bah, trop facile. C'est facile de céder à la tentation. Maintenant, c'est à toi de résister. On va la, et qui te dit, en fait. dit que tout le monde. Est-ce que tout le monde a les forces de pouvoir résister bah, Ça, il faut, faut prendre sur soi en se disant bah, j'ai quelque chose en face. C'est à moi de prendre les forces, C'est force, ce qu'on demande tous, tous les jours. Mais d'autre côté, -là, on te dit que, que, que le... ouais, C'est facile à dire. Mais alors, pourquoi il pas ceux qui tombent Pourquoi il n'aide pas ceux qui tombent Dieu, il n'est que... pas assez D'accord je... avec toi, tu as raison à 100%, mais la question, elle est, est-ce que tout le monde est capable de résister Personne n'est capable de résister, non, même, David, capable même David, même aussi. David, quand il a... Ah exactement, on va parler de ça aussi après. Très bien, donc ça c'est la question qu'on demande. Et donc, ah, oui. pour la réponse à cette question, parce que au final, on ne reste pas Qu'est-ce qu'il dit, monsieur le Rabin? J'ai oublié. Je pas vu ce que tu étais caché. Alors, qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce Qu que tu te dis Je vais aller vers l'épreuve. On et... pas les mêmes mérites. Ceux qui sont capables auront, auront des épreuves plus fortes. Très bien, mais concrètement, comment on fait pour confronter cette épreuve Qui dit que je vais pouvoir m'en sortir Est-ce que c'est facile à volontairement aller se rendre malade, comme des gens disaient pendant le corona J'ai envie d'attraper le corona, je veux l'attraper très fort, comme ça je vais être immunisé contre. Et il y en a que malheureusement, c'est pas pour ça que ça les a aidés. On ne prend pas tout le monde à les capacités parce que pas tout le monde connaît ses antécédents, pas tout le monde connaît ses problèmes médicaux quoi que ce soit. Non, mais il n'y pas notre niveau de, de résistance au mal. Tout à fait. Et alors Mais tout le temps que tu n'as pas testé, tu ne sais pas. Alors donc il faut tester là, chacun. Alors, mais, dit, et bien, le, le risque, envie. il est qu'une fois que tu as testé, tu tombes Bien sûr. Ah, moi, je ne teste pas. Moi, je pas tester. Tu ne testes pas. Tous ceux qui vont faire le Grand 8, par exemple, tous ceux qui vont dans les grands parcs, etc. Bon, C'est tous, des... voilà, tous des gens qui sont des grands. Avant de monter, ils sont tous en train de s'éclater, en train de faire des selfies. Viens, prends, je le monte, ils poussent tout le monde. Toi qui qu'ils sont ressortis, je pense que tu as une grande partie qui dit « je ne fais plus ça de ma vie ». Au non, départ, hein, pas, tout le temps, de... <rire> Oui, on ne parle pas de toi, on parle des gens normaux. Non, <rire> je vais te ah, dire ça, le problème, il est que quoi Que tout le temps que tu n'as pas testé, non, bien sûr, non, tu t'es que... dit « je vais tenter ». Mais le problème, c'est qu'une fois que tu as tenté, il n'y a pas un chemin de retour. C'est pas que dès que tu à partir en grande pente ou en grande chute ou en grande montée, tu dis « j'en peux plus ». C'est fini, tu t'es lancé, tu t'es lancé. Alors là, c'est un jeu. C'est sorti, tu sais, tu t'éclates, t'as fait un selfie, t'es reparti, je reviens, pourquoi pas. Et là, on parle pas de l'enjeu. Là, on parle dans le jeu de la vie. Un jeu moi, de la vie, c'est pas facile. Je parle d'une personne qui va se dire, j'ai tenter le corona, ok, je vais tenter de me faire immuniser. Mais est-ce que c'est vraiment intelligent de le faire Parce que quand on a le corona, on met aussi sa vie en danger. Concrètement, combien de gens l'ont fait Combien de gens l'ont fait Tu vois bien, il ne faut dire que la moitié de l'humanité sont tordues. <rire> il y a des gens qui l'ont fait. Et malheureusement, effectivement, il y en a beaucoup qui sont tombés parce qu'ils ont pris un danger. Tout de suite, on va voir, on va voir, on va, va, va poser la question. Il y a des à ne pas dépasser, en disant, ben voilà, il faut mettre une limite. En disant, Très bien. Mais dans la l'Arcassidot, comme Rabbi le l'explique dans ses discours, le devoir de chacun d'entre nous, comme on vient de dire, c'est que chacun a été missionné par Dieu d'amener les forces spirituelles, les forces positives, dans les endroits les plus bas. Comme j Corine, je l'ai dit encore une fois, pas forcément que tout le monde peut arriver, tout le monde peut confronter ces forces les plus bas. Regardons la suite. Alors, dans le cinquième paragraphe, spirit, on va comprendre, c'est avec ce que le Magui de Mez qui était le deuxième rabbi de la chassidoute générale, l'élève du Baal Shem Tov de qui est venu après l'admour et toutes les autres branches de la chassidoute, comme Braslav, etc. il vient expliqué sur le verset que Dieu dit à Moshe, encore une fois sur la paracha cette semaine, puisque que c'est la semaine prochaine, c'est toujours la paracha Bo B'Shalach, que Dieu que Dieu dit, Bo El Paro, Dieu lui dit à Moshe, va chez Pharaon, le man shi tiyo est ele bekeb. Afin que Dieu, il a dit, je voulais amener mes miracles, je voulais lui montrer mes, mes, mes miracles, je voulais lui montrer mes symboles, je voulais lui montrer mes victoires. Tu vas voir qui je suis. Puisque Dieu voulait réparer, raffiner, éveiller, élever les différentes étincelles qui existent dans, en Égypte, de tout ce qui était tombé avec ce qu'on appelle je vais attaquer les mains. De quoi on parle? On te dit, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui a été tombé dans le plus bas On va remonter du plus bas. Attends, on n'est pas fini. On est à la question pour l'instant. Tu as. Euh, puisque. Euh, comment on appelle ça Puisque. Tu as dit, on est là ou pas On oui, parle juste en live. Puisque. Oui, on dit que quand tu as eu. tu verras, tu as quelqu'un qui veut dire quand Dieu il a créé le monde. Quand Dieu il a créé le monde, il y avait ce qu'on appelle le vase qui a explosé. Qu'est-ce que ça veut dire, le vase qui a explosé Il y avait trop de lumière dans un vase. En un moment, la lumière était trop puissante. Qui ont fait. Qui ont fait. On peut écouter qui ont fait que quoi Qu'il y a eu trop de lumière dans un vase qui était trop petit. Le, le, le vase, il a explosé. Et des étincelles de cette lumière, ils ont été répandus partout, et sont descendus jusqu'en Égypte, dans les niveaux les plus bas. Et donc, ma guide, vient, été te dit que toutes les choses qui représentent Pharaon, et toutes les choses qui représentent l'Égypte, c'était le fait que qu'est-ce que ça veut dire que les étincelles divines et que toutes ces choses sont descendues dans les niveaux les plus bas Ça veut dire qu'on a fait réussir à raffiner, à élever toutes ces forces du mal, par ça que Dieu a mis toutes ces paroles de tout ce qui se passe en Égypte dans la Torah. Le fait que Dieu a mis ces paroles dans la Torah, quand on apprend ces choses-là, comment elles sont dans la Torah, ça nettoie, ça raffine, ça élève toutes ces paroles vers le haut. Et c'est ça que Dieu a voulu. Toutes ces forces qui sont tombées, toutes ces étincelles divines qui se sont répandues en Égypte, ça les ramène vers le haut. Ça, c'est ce que Dieu a voulu dire, le man, qu'est-ce que ça veut dire Dieu a voulu dire passez, venez, asseyez-vous, rentrez, mettez-vous à l'aise, ne dérangez personne Dieu a voulu dire que quoi Que les lettres de tout ce qui a été brisé, de tout ce qui a été cassé, qui sont les étincelles divines, qui sont descendues à cause de ce vase qui est tombé, Dieu a dit je vais les raffiner les purifier comment Par la Torah. Et donc pour ça que Dieu a dit je vais envoyer encore trois plaies, c'est la de cette semaine, à part les sept plaies de la semaine dernière, encore trois plaies. Parce que le fait que ces trois plaies sont écrits dans la Torah, qui est, c'est quoi les trois dernières plaies Barat, que l'abe, les Sauterelles, les Ténèbres, et la guerre c'était la semaine dernière, les sauterelles, les ténèbres et la mort des premiers Par ça que ça, c'est écrit dans la Torah. Bonjour, bonjour à tous. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe Grâce à ça, on va pouvoir, une fois qu'on apprend les choses telles qu'elles sont dans la Torah, ça va raffiner les étincelles divins qui se sont éclatées et enterrées en Égypte. On va pouvoir les élever, les ramener à leur source, qui sont les sorties des endroits les plus bas vers les niveaux les plus élevés. Qui veut dire Comment on fait une chose D'abord parce que l'Égypte, c'est considéré, on sait très bien, la Torah considérait l'Égypte comme avatar, avec sa nudité de la terre. C'est un en endroit le plus pire terre, sur terre. une terre impure. Une terre impure qui était la terre la plus mauvaise. Et Dieu te dit que par ça, que je vais pouvoir maintenant écrire ce qui se passe en Égypte dans la Torah, le fait d'en écrire dans la Torah, ça va agir en Égypte. Et c'est justement le fait que ce qui s'est passé au grand de la Torah, qu'on n'a pas pu dissocier le matériel de la spirituel. Comme, pas comme on peut croire dans certains cas que le monde spirituel est totalement déconnecté. Non tout ce qui se passe à niveau spirituel est aussi connecté dans le monde matériel. Et donc le fait que tu as parfois une chose qui se passe dans ce terre on a vu ça il y a quelques semaines. Par exemple avec l'ange de Esav. Quand Yaakov il est parti pour rencontrer son frère après qu'il n'a pas vu depuis de nombreuses années. Et il était prêt à la guerre, au cadeau et à la prière. On nous dit que dans la route il a rencontré l'ange de Esaf. Comme ça qu'il a rencontré l'ange de qui lui a dit à partir d'aujourd'hui tu ne t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Et c'est de là qu'on a le nom Israël. Grâce à ça, il a pu après confronter Essa sur le terrain. Mais d'abord, il fallait qu'il qu les confronte l'ange de Essa, qui veut dire chaque chose qui se passe sur cette planète. Comme le Palestinian, le nous dit, qu'il n'y a pas une plante, qu'il y a une feuille qui tombe de cette plante, qu'il n'y a pas son mazal d'en haut qui lui dit qu'aujourd'hui tu dois tomber de l'arbre. Et c'est pour ça que cette feuille est tombée de l'arbre. Donc, chaque chose qui se passe matériellement dans ce monde est orchestrée et dirigée par ce qui est écrit dans la Torah. Et donc, puisqu'on a ces étincelles du vin qui sont tombées en Égypte avec le vase, qui, le vase ou le récipient qui a éclaté au début de la création du monde. Il fallait maintenant les raffiner et les élever. C'est pour ça que Dieu a fait rentrer ses lettres dans la Torah. Et ça nous donne la force de pouvoir raffiner et élever toutes ces lettres qui sont tombées dans les niveaux les plus bas. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas seulement l'aspect spirituel, il y a aussi bien sûr l'aspect matériel. C'est pour ça que Dieu a tapé l'Égypte avec les trois dernières plaies. Soit sur l'Égypte, soit sur Pharaon. On a vu clairement comment ça agit sur Pharaon. Ce même Pharaon qui au départ a dit, et c'est écrit dans la Torah, c'est à moi le fleuve, et c'est moi qui l'a créé hors de mots, contre la volonté de Dieu et contre même l'existence de Dieu. C'est vrai qu'il a reçu encore les trois derniers plaies sur la tête. Qu'est-ce que ça a fait? Qu'il a changé. Thierry, ami, il a changé. Thierry, il a changé. Ça, a venu le... ça a été le raffinement, pas des raffineries qui sont en grève, mais le raffinement de l'Égypte et de tout ce qui se passe avec les Égyptiens. Jusqu'à ce que lui-même, il est venu supplier la peur la semaine prochaine, supplier Moshe Aaron. « Allez-y, partez, mes par retard, mais les a renvoyés, etc. » Comme c'est expliqué dans le discours du tzemar Tzedek et du Marach, troisième ma ou quatrième avis de Rehoban, que Pharaon lui-même a aidé à la sortie d'Égypte. Il a donné des animaux pour les donner en sacrifice. C'est ce même Pharaon qui à peine moins d'un an est venu en disant « Il n'y a pas de Dieu sur terre, je ne sais pas de quoi tu parles. » Ce même Pharaon est venu en disant « Allez servir Dieu, allez aime les sacrifices. » C'est quand même un changement énorme. Comment ça peut être fait une chose pareille par ça qu'on a pu réveiller, par ça qu'on a pu raffiner ces lettres, qui sont ces étincelles divines qui se sont parties et qui se sont éparpillées en Égypte. Par ça que Dieu a écrit ces mots dans la Torah. Par ça qu'on a appris ces mots qui sont écrits dans la Torah, automatiquement on est réveillé. Donc, basé sur cette explication, la vie répond à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Comment, d'un côté, tous les matins, tu demandes à Dieu de ne pas aller à l'épreuve, et de l'autre côté, une fois que tu demandes de ne pas à l'épreuve, on te dit que chacun d'entre nous a le devoir d'aller de raffiner les forces les plus lointaines, les plus mauvaises, les plus basses et les élever vers le haut. C'est la même réponse. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu pries tous les matins à TVN ou les dénissaires Qu'est-ce que ça veut dire quand te dit tu ne m'amènes pas à l'épreuve Le sens, c'est de, de ne pas avoir à faire avec les sujets du monde qui sont à une épreuve. Néanmoins, on te demande de l'autre côté, comme on l'a dit, que chacun doit aller chercher les choses les plus basses. L'idée, elle est, pas en te con connectant avec le bas, pas en confrontant la maladie, pas en allant prendre du virus et t'injecter, même si on te dit qu'aujourd'hui, les <coughs> vaccins, c'est quoi c'est un peu du virus contagieux et qu'on fait en sorte que le corps il va euh, s'auto-immuniser contre le virus et automatiquement il va être protégé. Alors là, on ne te dit pas de faire un chassepard, on te dit, toi, tu dois agir contre ces forces du mal en les apprenant dans la Torah, pas en allant toucher le mal, pas en allant dans un endroit qui est plein de virus et plein de microbes. Va apprendre dans la science, comment Dans un laboratoire. Ou dans un laboratoire, tu es protégé, dans un laboratoire, tu as je sais pas, des masques, des gants, tout est tellement protégé. Et là-bas, tu vas apprendre comment ça se fonctionne pour confronter le vrai monde. Quand le monde agit, c'est comme, comme on a vu avec l'armée, on te fait des simulations, des simulateurs, etc. C'est pas, pas que depuis le départ, on te jette dans, dans, dans la guerre, on te dit « vas-y, va te débrouiller dans la guerre ». Non, depuis le départ, on te met dans une situation comme si c'était la guerre, Extrait. comme si c'était la situation réelle, pour savoir comment agir dans ce cas-là, que si Dieu, que Dieu nous en préserve, si un jour tu es vraiment confronté, à ce moment-là, tu sauras comment t'en sortir. Mais depuis le départ, on ne va pas jeter dans, dans le champ de guerre, comme il se passe aujourd'hui dans un certain pays, qu'on ne peut pas dire parce qu'on ne peut pas savoir si on est suivi par certaines euh, euh, chaînes d'information. Quand, quand on voit aujourd'hui des gens qui ont ni fait de la guerre, et on leur dit voilà, allez-y, allez, allez sur le champ de bataille, allez faire. La ah eux ben, dit donc on le sait. On sait par rapport à la d'Azara, par exemple, l'idolâtrie. C'est très bien que la Torah te dit d'un côté, actif qu'on n'a pas le droit de parler d'idolâtrie. On a pas le de s'intéresser à l'idolâtrie. On n'a pas le de participer à des conférences qui parlent d'idolâtrie. Ça ne nous regarde pas. On a pas le de lire les livres qui nous parlent d'idolâtrie. Comment ça fonctionne Qu'est-ce qu'ils agissent etc. Pourquoi Parce que parfois, si quelqu'un s'intéresse, tu peux parfois dire, c'est intéressant, je vais aller à une conférence, au final, ce curé, il est sympa, cet imam, il est sympa, et la ville était tellement contre l'idée de confronter les idées de différentes religions, parce que ça même, ça donne la possibilité à des juifs qui, peut-être, sont fragiles, de vouloir s'intéresser, c'est-à-dire, tu sais quoi, peut-être que ça doit, les gens me parlent plus, peut-être ça. Et aujourd'hui, on est toujours on est dans, dans l'idée de non-genré, non-indexé, non-existant, non- quoi que ce soit, j'ai pas de revendication, et pourquoi pas, ça fait plaisir. Aujourd'hui, je vais aller à l'église, demain, euh, à la synagogue, et après-demain, je vais aller à la mosquée, comme ça, on peut en tourner partout, comme ça, je vois un peu ce qui se passe partout. Non, la Torah, elle est contre. Néanmoins, on voit que quand tu apprends dans les lois de Rambam, les lois de Maïmonie, tu as ce qu'on appelle ilchot azara les lois d'idolâtrie. Tu apprends tous les lois qui correspondent. Comment a été créée l'idolâtrie, comment ça a été fait l'idolâtrie, comment les gens faisaient l'idolâtrie à l'époque. Tu bon, vois dans tous les détails. Alors je ne comprends pas. D'un côté, tu me dis Je n'ai pas le droit d'apprendre, je n'ai pas le droit d'acheter un livre ou d'écouter une conférence d'un curé. Et l'autre côté, <coughs> tu me dis dans Rambam, il n'y a pas plus clair que ça. Donc j'ai le droit ou pas le droit Si ce n'est pas le droit, pourquoi Rambam, il n'en parle Et la réponse, elle est encore une fois Puis, Quand tu parles des sujets d'idolâtrie, de comment ils sont écrits dans la Torah, et que tu les apprends quand c'est une partie de la Torah, il n'y a pas de crainte qu'à cause de ça, hein, tu vas, tu vas arriver à tomber, à faire des erreurs, à faire du mal, jusqu'à pouvoir faire l'idolâtrie. Quand c'est le cas par rapport à tout ce qui est l'histoire de Jacob et ça. Combien de versets sont écrits dans la Torah qui, officiellement, à la première vue, ça ne te rapporte rien? Qu'est-ce qu'on parle, de qu qu parle des Essal? Qu'est-ce qu'on parle des chefs de guerre de Essal? C'est pas les histoires, c'est un livre d'enseignement. Mais de faire c'est partie de la Torah, comme les lois d'idolâtrie. Par ça que tu apprends ça, comment en fait c'est dans la Torah, tu annules l'idolâtrie que dans la Torah. Pareil, quand tu apprends les lois, qui nous parle de l'idolâtrie, automatiquement, tu sais comment il faut se protéger, tu sais comment il faut considérer ça quelque chose d'abominable, comment il faut détruire les idoles. On a vu ça avec Abraham, qu'est-ce qu'il a fait Parce qu'aujourd'hui, qu on allait détruire toutes les églises, ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais au final, tu agis de faire en sorte que cette force d'idolâtrie n'a plus de valeur, même si, <coughs> matériellement parlant, elle peut exister, mais ça n'a pas d'impact sur toi. qui voilà, été dit. On sait très bien que ce qui est écrit par rapport à l'exil en Égypte qu'on est en train de passer ces semaines. Qu'à la place de l'exil en Égypte, où il y avait vraiment les travaux forcés du peuple juif, avec des briques et avec le ciment, et on travaillé avec les forces les plus dures. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Égypte On n'est pas en Égypte. On n'a pas un passeport qu'on vient de sortir d'Égypte. Aujourd'hui, l'esclavage en Égypte, c'est pas ça qu'on apprend à la Torah. Zohar te dit que le ciment et tout ce qui était à l'époque, les briques, etc., représentent tout ce qui est les calvards tout ce qu'on apprend dans la Torah en disant, à plus forte raison, telle chose, de telle chose. Il y a les 13 manières comment on apprend la Torah, qu'on voit tous les matins dans la prière, avant au doux. Jusqu'à ce que la Torah te dise que, par ça, on peut réparer le monde et les étincelles divins, encore plus que c'était par l'exil en Égypte à l'époque, qui était fait de manière matérielle. Ce qui veut dire, c'est pas suffisant d'apprendre les choses de manière générale, on doit rentrer dans les détails. Rentrer dans les détails pour pouvoir... Ce qu'on apprend avec la halakhé, que ça qu'on apprend la halakhé, automatiquement on peut trier les choses de manière jusqu'à, dans le moindre détail, les ramener à la surface et les ramener à leur source. Comme c'est dans le service de Dieu en général, bien le fils d'Yohad Mouazaké, l'Anou, va m'essayer de Dieu, a dire que ça ne suffit pas d'apprendre les choses de manière générale. Quand tu veux être dentiste, ou quand tu veux être tu dans les photovoltaïques, ou quand tu veux être dans le solaire, ou quand tu veux être dans n'importe quelle chose, ça ne suffit pas de dire « je connais les choses a priori. A, 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 je veux dire a, a approximatif. Un médecin ne peut pas dire, oui, je sais où se trouve le cœur, je sais où se trouve la veine, je sais plus ou moins qu'est-ce que je dois faire. Parce que si c'est plus ou moins, il n'y aura pas une deuxième chance. Il y aura pas de plus ou moins. Malheureusement, des médecins qui sont ils font des tests sur les patients. Ils disent, au cas où, ben, ça n'a pas marché. On essaie d'avoir autre chose. Mais en attendant, il y a un patient qui est en train de partir. Ce n'est pas un jeu de dire, je vais faire du plus ou moins. Un ça a été dit, la même chose. Pour le service de Dieu, ça ne suffit pas de méditer dans la grandeur de Dieu de manière générale. Mais il faut vraiment ce que David amène. Le roi David, il a écrit à son fils Salomon. D'un était le dans du vrai Connaître Dieu tendu. Qu'est-ce que ça veut dire connaître On parle de connaître, de s'intéresser dans tous les détails. Comment dire dit, a monde. D'ailleurs, tout celui qui apprend la chasse c'est ce qu'on fait tous les matins. Dans la prière, toute la prière, à cette échelle qu'on monte tous les matins, depuis au doux, à part ceux qui arrivent à la synagogue, qui viennent de se réveiller, qui avri... viennent à peine d'ouvrir les yeux, comme ils sont en retard, ils arrivent, ils mettent à tel ils commencent à la midah, ils ont tout sauté. Ok, c'est des gens très élevés, qui n'ont pas besoin de passer par les échelles de 1 à 5. Mais en règle général, en générale, on doit passer par les échelles de savoir tout l'enchaînement le, et tout ce que Dieu a fait pour créer le monde du début jusqu'à la fin. Et comme s'expliquait le Rabbi Rachab, te dit la même chose, que la base, c'est d'abord Kabbalah être soumis à la volonté de Dieu. Savoir que c'est si Dieu lui a demandé quelque chose, il sait pourquoi il a demandé. Et même s'il y a des raisons logiques, la Torah t'explique pour la majorité des commandements pourquoi il faut les faire, ça c'est pas la raison pourquoi je les fais. La raison pourquoi je les fais, c'est parce que Dieu nous a demandé. Et le Rabbi, on voit ça pareil avec la euh, Barata avec une histoire qui s'est passée avec Rabbi Yitzhak, il disait le nom d'une certaine euh, prostituée, d'une certaine femme, et tout d'un coup il avait des écoulements, il était tellement emballé de ce qu'il parlait ou de ce qu'il entendait. Et Rav Nachman, il disait Moi, quand je dis ce nom, quand je parle de cette personne, ça ne me touche pas, je ne crains rien. Alors Rabbi Yitzhak, il a dit Rav Nachman, il a dit Moi, je voulais dire, qui c'est qui peut tomber Quelqu'un qui la connaît, quelqu'un qui la connaît, ne pas, tu parles d'une personne comme une personne qui aujourd'hui, je ne sais pas, sur la télé ou quoi que ce soit, tu ne sais pas de qui tu parles, ça n'a pas d'impact sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire quand est-ce qu'on te est dit que tu dois agir avec les forces les plus bas et descendre dans les niveaux les plus bas? Ça, c'est d'une manière que tu dois t'attacher avec ces choses. Mais s'attacher avec ces choses, comme c'est écrit dans la Torah. Si tu t'attaches avec ces choses réellement et tu commences à penser à ces choses mal et comment obtenir ces choses mal et tout ton monde y tourne autour, comment je vais aller pouvoir euh, euh, m'accaparer ou pouvoir m'approprier telle et telle mauvaise chose, tu peux avoir parfois de mauvaises conséquences. Et parfois, tu vas pas pouvoir remonter. Comme la base d'apporter cette histoire, apparaît dans les autres choses. Mais quand tu ne sais pas de quoi tu parles, quand ce n'est pas une chose qui te parle de manière concrète, tu parles comment c'est écrit dans les livres, comment c'est écrit dans les textes. Et l'essentiel, c'est que tu apprends pour pouvoir la raffiner, l'élever vers le haut. Automatiquement, je n'ai pas de crainte que par ça, que tu vas t'occuper avec des forces mâles ou des mauvaises choses mauvaises, tu vas réussir à tomber. Pourquoi parce que j'apprends comment il s'est dans la Torah. Le fait que j'apprends comment il s'est dans la Torah, automatiquement, j'ai la protection de la Torah avec moi. C'est pour ça que la Torah te dit que le verset qui est « Je suis de ton Dieu » et le verset que Timna, elle est elle en un mais on parle de nom de femme. Ça a exactement la même valeur d'après la Torah. C'est que la Torah, comment elle te parle des choses les plus basses, ça a exactement la même synthétique que quand elle te parle de « Je suis de ton Dieu ». C'est exactement la même chose. Donc à part le fait que quand tu apprends les choses dans la Torah, tu raffines, tu élèves, tu répares, tout ce qui était brisé et cassé dans ce monde. Après ça, ça fait partie maintenant de ce qu'on appelle les bons côtés. Ce qui fait partie que j'ai plus à faire avec le mal. Et comme on a dit tout à l'heure du mal, j'aime que j'ai réussi maintenant à transformer le mal en bien. Puisque quelque chose qui était mal au départ, c'est venu bien. Mais au départ, je ne suis pas amusé avec le mal. Au départ, j'ai pris le mal comme il est dans la Torah. Une fois que je l'ai fini dans la Torah et je l'ai élevé à un niveau supérieur, maintenant ce mal ne fait plus mal. Il ne mord plus. Maintenant, il devient. Un animal qu'on peut s'amuser avec, comme la Torah l'a dit, comme un chien va venir, le loup va habiter avec un mouton. Ah, mais ben, j'ai un autre point. C'est ça ce qui est écrit tout à l'heure, on l'a vu dans les heures que même Moshe, il a eu peur de Pharaon. Parce que pour ça, comme on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir raffiner ou pour pouvoir maîtriser une force du mal, même si c'est un mélange avec du bien, il faut d'abord avoir un contact direct avec elle. Et quand tu as un contact direct, comme on l'a dit, par rapport à la maladie, par rapport à un vaccin, par rapport à quoi que ce soit, tu peux parfois avoir des très mauvais résultats. C'est pour ça que Dieu l'a dit, je viens avec toi. Ça veut dire que. Ce n'est pas que Dieu il a dit, laisse tomber, vas-y, moi je te jette. Comme on dit de la chair à canon aujourd'hui. Et que ce qu'il arrivera, il arrivera. Non, il dit, t'inquiète, moi je viens avec toi, je suis présent avec toi. Et donc, exactement la même chose, qu'on sait qu'on ne va pas tout seul, comme vous avez dit justement avec Justesse tout à l'heure, mais on sait qu'on va avec les forces de Dieu et que Dieu est présent avec nous. À ce moment-là, on est garanti que quoi Que pas seulement on ne va pas tomber, mais à part le fait de ne pas tomber, on va pouvoir agir et faire la grande mission que Dieu nous a donnée. Ça, c'est par rapport à Dieu. Par rapport à chacun d'entre nous, on sait très bien qu'on ne nous demande pas à nous d'avoir affaire avec les forces du mal direct. La preuve, c'est qu'on prie tous les matins, de ne nous amène pas à l'épreuve. Et on sait très bien que quelqu'un qui se met dans une épreuve, il fait partie de ceux que la Torah nous dit. celui qui dit « je vais fauter, je vais faire tu vas ». Ce serait beaucoup plus compliqué pour lui à faire « tu vas Pourquoi ». Pourquoi Parce que n'y a pas une, 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 je veux dire, pas une, pas une logique, ce n'est pas normal d'aller vouloir dire hey, « De toute façon, le bon Dieu, il est tellement sympa, de toute façon, c'est Loubavitch, ils sont tellement tolérants, je vais faire tout ce que je veux, de toute façon, ils vont toujours dire « oui » à tout. » Ça passera. C est c est pas c'est pas Je savais que je parlais à un, à un candidat, comme on dit. Mais, euh, pas présidentiel. Mais la réalité, elle est que personne pousse quelqu'un à l'erreur. Personne va dire à quelqu'un « va faire des fautes, c'est pas grave, le bon Dieu va te pardonner ». pas de penser, monsieur, la Torah te dit clairement tu ne veux pas dire une chose pareille mais quand tu t'attaches avec Dieu, par ça que tu apprends ces choses-là dans la Torah. Et tu apprends ça de manière les plus profonde. Et tu t'assures que la Torah n'est pas quelque chose de passé, mais quelque chose de présent. Puisqu'on te dit tous les matins dans la prière, noter Qu'est-ce que ça veut dire noter Que Dieu nous donne la Torah au présent, pas du passé. Et tu sais que Dieu, il apprend avec toi au moment où tu apprends la Torah, que Dieu il est présent. Comme le Valsham Tov dit, avait l'habitude de répéter la phrase de tu sais Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est ton ombre Que l'ombre fait ce que l'homme y fait Pareil, Dieu fait ce que l'homme fait. Quand tu apprends la Torah, Dieu la prend avec toi. Alors, même en descendant dans les forces les plus basses, c'est toujours attaché à haut. Comme on a dit tout à l'heure, l'exemple avec le soldat qui est attaché à la sangle, que même s'il si descend de 50 degrés, même s'il si descend des 50e étages, il est toujours attaché. Et tu réussis de manière, généralement, commencera de manière sans, sans limite. De tout ce que tu fais, ça que soit quelque chose qui est fait les shamshamayim pour le nom de Dieu. Et au final, tu vas gagner dans la victoire, une énorme victoire. Par ça, comme la Torah le dit, que Netsach Israël, qui veut dire, comme le roi Salomon été dit, qu'au final, on est garanti qu'on va réussir. Jusqu'à ce qu'on va réussir à transformer ce monde, transformer ce monde en un monde dans lequel il va reconnaître qu'il y a un Dieu sur terre. Et on dit tous les matins dans la prière, que le monde entier va reconnaître, pas seulement comme on dit aujourd'hui, aujourd'hui on prononce pas le nom de Dieu. Le nom Yud, Kavav, on le prononce, on ne prononce pas comme les témoins de Jéhovah. Mais quand tu viens de, de j'ai parlé des témoins, j'ai parlé dire. mais là, on te dit que quand ma chère va venir, que Shem shaliniyhtav kachadnikra. Comme je suis écrit, c'est quand ça va être prononcé Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la force de faire descendre une lumière divine si puissante. Par contre, quand ma chère va venir, on dit que venir va être la lumière de Dieu va être tellement dévoilée vers haut que le basar yerdav qui pèse Shem dimmer, tout le monde va remarquer qu'il y a un Dieu sur terre. Aujourd'hui, tu vois la plante, tu vois pas la parole de Dieu qui le fait vivre. Mais quand ma chère va venir, tu verras, c'est la parole de Dieu qui le fait vivre dans chaque chose, dans la plante, dans chacun d'entre nous. Et tout ça, que la vitamine, que ça soit fait très rapidement, quand la vie précédente avait l'habitude de dire qu'aujourd'hui, il nous manque seulement à faire briller les boutons. D'un habit. on dit que quand un habit il est prêt. Le... En deux mots, que ce n'est vraiment prêt avant la venue de ma chère. Et que chacun il a le devoir d'agir. Par ça qu'on est comme une armée. Et c'est quoi une armée La règle numéro un d'une armée, comme elle, vous savez que ça, au début, il dit le son discipline. discours. Pas seulement la discipline, c'est la soumission. Ce qu'on appelle le le fait de se soumettre aux ordres. Je ne suis pas là pour décider ce que j'ai envie de faire. Je suis là pour écouter les autres. Tu ne peux pas écouter les autres, rien à faire dans l'armée. Si je te dis, mais non, tu dois aller dans tel camion, dans tel truc, tu dois aller dans tel camion. Ah, j'ai pas compris pourquoi, comment il faudrait faire marche arrière. Tu peux ne pas comprendre. Ça, c'est ce que la mère doit faire. Qu'est-ce que ça veut dire soumis à la volonté de Dieu Pas qu'on agit bêtement, bien sûr qu'on a le devoir de mettre nos têtes, mais on va vous dire ça dans quelques semaines, on va recevoir la torah. Non, c'est venu shima. On va faire et on va comprendre. Deuxièmement, et à ce moment-là, on mérite, la va on, si on fait partie de ces soldats, de recevoir le plus grand trésor, Alors, on parlait tout à l'heure du trésor, qui est le plus grand trésor que Dieu nous donne, pas un trésor qu'un roi te donne, que ses parents, ils ont mis de côté. On parle du trésor de Dieu qui est illimité et que même en étant en exil, on pouvait se mériter à avoir la lumière et mériter concrètement avec la venue de ma chère. Voilà, chers amis, la deuxième moitié est la fin de ce discours que la ville a prononcé en 1983, qui est le paragraphe qui correspond à cette année. Et en deux mots, si on résume, on a tous une énorme énergie potentielle, on a tous une force majeure potentielle. On est tous capables de pouvoir confronter le mal et d'attaquer le mal et surtout de transformer le mal en bien. Mais ne pas faire des bêtises, ce qui veut dire ne pas penser un instant que tu fais ça avec tes propres forces, ne pas penser que tu fais ça avec en, en allant confronter le mal avec des mains nues, sans protection, sans quoi que ce soit. Tu dois avoir des gants, tu dois avoir des protections, tu dois avoir des comment on appelle ça des des blouses si tu vas confronter. Et grâce à ça, dans les forces spirituelles, la même chose. C'est ça que tu apprends les choses telles qu'elles sont dans la Torah. Tu as les forces de pouvoir confronter le mal en sachant que tu es avec Dieu, en sachant que tu es un soldat, en sachant que tu dois agir comme un soldat. Mais sache que tu n'es pas tout seul. Et le trésor, tu les as. Et que Dieu fasse qu'on puisse chacun de nous réussir dans notre mission avec Avenue de ma chère. Le cours sera en replay sur l'application et le site e .fr. On peut voir le premier paragraphe. Très bonne journée à tous. C'est Khodesh Il Et c'était cette heure Shredesh, Mois de juin c'est moi de joie, de bonheur. Et vous avez une longue vie, santé. Un grand à vous. Vous êtes toujours aussi jeune. Vous donnez toujours aussi de courage et aussi de force à tous ceux qui vous entourent, que tous ces jeunes qui sont fatigués à rien faire toute la journée, parce qu'ils ont pris un café le matin, ils sont déjà en pause café, qui voient comment c'est la vraie vie sur Terre. Que Dieu vous bénisse avec une longue vie et bonne santé.